0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias te damos por otro domingo que ha llegado y podemos estar juntos en casa, Pedimos que todo lo que vamos a aprender y cuando estemos también juntos en el servicio, alabándote, adorándote, sea dirigido por ti y que tú recibas todo lo que hacemos hoy, aquí en el norte más tarde. También te damos gracias por estar siempre, siempre guiándonos, ayudándonos, corrigiéndonos, exhortándonos y pedimos que sigas haciéndolo porque... Nos has creado para la alabanza de tu gloria y así queremos ser en cada acto, decisión y pensamiento de nuestra vida. Y también aquí, cuando estamos juntos con tu familia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir el libro de Efesios. Vamos al capítulo 2. Comenzamos hoy el capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 10 y luego vamos a ir a la página y vamos a mirar estos 10 versículos. Naturalmente no podemos parar tan detalladamente como quisiera porque el doble de tiempo por lo menos sería necesario y queremos ir con los tiempos de acuerdo a las clases de discipulados, entonces estamos haciendo esto en 13 semanas en vez de en 3 meses o 15 meses, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. Capítulo 2, versículo 1, ¿lo tenemos? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo mismo porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a nuestra página, el primer versículo. El primer versículo dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recordamos que siempre, esto viene de la parte anterior del texto, del capítulo 1, este versículo, dice la página, es la continuación del capítulo anterior y de su tema principal. El tema principal que vimos el domingo pasado es la magnitud, conocemos la palabra magnitud, ¿cuál es un sinónimo de magnitud? Lo, la grandeza, ¿verdad? Muy bien, la magnitud del poder de Dios hacia nosotros. El capítulo 1 nos muestra básicamente eso, la, la grandeza del poder de Dios, la magnitud del poder de Dios. Hacia nosotros sus hijos, como fue exhibido en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos eso: el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en nosotros los creyentes. Entonces, estamos hablando de un poder increíble: no hay un poder más grande que el poder de Dios. La demostración fue también, no solo la creación, sino el que levantó a Cristo de los muertos. Y somos conscientes, no siempre, yo creo, pero podríamos mejor ser cada vez más conscientes de decir, ¡Wow! El mismo poder que Dios usó para levantar a Jesucristo de los muertos es el poder que usa en mi vida. ¿Ah? ¿Alguna vez lo pensó? ¿Alguna que otra vez yo me he puesto a pensarlo es de, más detenidamente y como que me asustó un poco? Les confieso. No en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de decir, Esto es increíble, esto es es tremendo. Imagínense, no hay nada que pueda levantar un muerto excepto el poder de Dios. Y ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que Dios usa en en su vida y en la mía. Te tengas a pensar un momento en eso y es increíble. Y cuando hay problemas, y cuando hay dificultades, y cuando hay dudas, esa escritura nos trae confort, nos trae paz. Hay otro texto en la Biblia que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Recuerdas el texto? La respuesta de la pregunta retórica, ¿cuál es? No. Y una de las pruebas de que no hay nada imposible para Dios es, levantó Cristo de los muertos. Entonces, cuando usted y yo decimos, esto es imposible, esto es muy difícil, esto, enseguida recordemos el texto, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Si no haya nada imposible para Dios... Es decir que para usted tampoco. Ahora, no significa que usted y yo somos los que tenemos el poder para transformar cosas, sino simplemente en que el poder de Dios está en nosotros. Entonces, cuando oramos, nos sometemos a Él, le obedecemos, de pronto decimos, wow, Dios puede hacer milagros, ¿ven? Simplemente porque su poder actúa en nosotros. Pero otra vez, es el mismo poder dice la escritura que resucitó al señor jesucristo de los muertos volvemos a la página ahora pablo habla acerca de cómo ese mismo poder entonces es aplicado a nuestras vidas luego dice la página dios nos impartió vida divina en la regeneración que es la regeneración viene de la palabra re generar generar otra vez nacer de nuevo, ¿ven la? en el momento que usted se entregó a Jesucristo, comenzó la, ocurrió, mejor dicho, la regeneración. Ahí Dios le aparta, nos apartó del mundo, nos llamó para ser sus hijos, ser parte de su iglesia, nos hizo nacer de nuevo y vuelve a generar en nosotros una vida que no teníamos. Entonces, es nacer de nuevo en el momento de nuestra conversión a Cristo, ¿verdad?, Luego fíjense las, uh, la, la siguiente frase que está en bold, en negritas. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Esto es lo que se llama un hebraísmo, es decir, esto viene originalmente de, un, de una forma de hablar de los hebreos hecha en griego, y es un hebraísmo porque si usted lo piensa bien, ¿cómo puede dar vida cuando estábamos muertos? Si estábamos muertos, el único que puede dar vida es el Señor. Entonces, es para que sepan técnicamente. Es un hebraísmo, es una forma de hablar, pero indica la verdad de lo que realmente pasó. Entonces, este hebraísmo es para decir, ¿qué dice la página? Que Dios tuvo misericordia de nosotros cuando, antes de que nosotros le conociésemos y nos arrepintiésemos. ¿Cuántos ustedes recuerdan cuando... Todavía no eran creyentes ¿Se acuerdan? Todos nos acordamos, ¿verdad? Ahora right. Aún cuando ustedes y yo Todavía en esa época No éramos creyentes Dios ya tenía misericordia de nosotros Si no, nunca hubiésemos podido ser salvos Ahora, Dios es Dios, ¿verdad? ¿Tenía autoridad para exterminarnos? ¿Eliminarlos? ¿Aún antes de ser creyentes? Pues sí Él es el dueño, el creador de todo Pero la Biblia dice acá en Efesios, aún antes de que usted y yo le conociésemos, yo a Dios tuvo misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Como otro texto que dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Ven? Entonces Dios le dio a usted y a mí la oportunidad de escuchar, de escuchar el mensaje de salvación, de arrepentirnos de nuestros pecados, de aceptar a Cristo. Y todo eso es por pura misericordia de Dios. Ok, no crea usted y no crea yo que el día que creímos en Cristo es porque fuimos muy inteligentes o que nos arrepentimos porque de verdad fuimos tan piadosos o que nos arrepentimos porque estábamos muy asustados. A mí, usted, ¿cuántos de ustedes saben que el arrepentimiento, la convicción de pecado, el arrepentimiento, la fe son todos regalos de Dios? Son dones de Dios. El Espíritu Santo es el que le dijo a usted hace años o meses o décadas, eres pecador, <coughs> la ira de Dios está, mira mi está sobre ti, pero te doy la oportunidad, arrepiéntete. Y esa sensación y esa convicción, todo eso es del Espíritu Santo. Nada en la salvación es trabajo nuestro, nada, nada, nada. Ni la, y usted dice, pastor, y la fe que yo puse en Cristo no, no era de mi parte es fe que Dios le puso para tener fe. ¿Qué? Entonces, todo proviene de Dios. ¿Amén? Entonces, aquí dice, Dios nos dio vida cuando estábamos todavía muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esto es lo que se llama, entonces, la idea de que Dios tuvo misericordia de nosotros aún antes de que nosotros le conociésemos y nos arrepintiésemos. Seguimos, estábamos muertos, muertos, claro, espiritualmente, ¿verdad? No muertos físicamente. Estábamos muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios. Ustedes saben que en la Biblia estar muertos y estar separados de Dios es lo mismo. Básicamente, son dos formas de decirlo, pero estábamos separados de Dios y de la vida de Dios debido a nuestro pecado. ¿Recuerdan? La paga del pecado es... Muerte. Y eso no piensan en la tumba y la crucecita con el monumento. La la, la paga del pecado es muerte. Significa estamos separados completamente de Dios. Una muerte espiritual. Entonces aquí dice, estábamos muertos, separados de Dios, de la vida de Dios debido a nuestro pecado. Luego dice la página, en Adán, primer ser humano en la Biblia, todos pecamos. ¿Qué significa esto? El Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento considera las generaciones aún antes de que éstas existan. Por ejemplo, hay casos donde expresa frases como fulano estaba en los lomos de sultano. ¿Recuerdan eso? Fulano estaba en los lomos de Abraham. Está hablando de, de hijos, nietos y bisnietos. Es como si ahora... Bueno, nosotros no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesús, pero si todavía no regresa, es como si dijera en los lomos de cualquiera de nosotros, está fulano de tal y faltan tres generaciones para que nazcan, sus su, su bisnietos. ¿Ven? Yo, yo no sé si voy a vivir hasta tener bisnietos, por ahora tenga nietos, pero si vivo hasta tener bisnietos y los veo, el Señor no viene antes, yo no me llevo todavía con, a su presencia, la idea es que en mis lomos, diría la Biblia, ya está, es como la ciencia dice hoy, en mis genes, en mi genética, ya están los futuros hijos, ya están los futuros nietos, aunque no los conozca, ¿ven? Entonces, esa es la mentalidad con la cual se escribe y entonces tenemos que verlo porque tiene que ver con esta idea. Volvamos a la página. El Antiguo Testamento considera las generaciones entonces aún antes de que esas generaciones existan. Por ejemplo, otra vez, hay casos donde expresa frases como «So and so estaba en los lomos de», para referirse al hijo de otra persona, aun si no nació todavía. Entonces, ¿el significado cuál es? El significado es que cuando Adán y Eva pecaron, eso nos involucró a nosotros, a usted y a mí, siglos antes de que usted y yo naciésemos. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque somos de la misma especie, de la raza humana. Nunca se preguntaron eso. Yo me he preguntado antes eso. ¿Qué culpas tengo yo que Adán iba a pecar? ¿Verdad? Uno dice, pues, no es el pecado una, una cuestión personal. ¿No es el pecado algo que uno hace voluntariamente? Well, sí. El pecado es algo que uno hace por decisión personal. Pero la Biblia dice que tenemos una que naturaleza pecaminosa recuerdan eso de dónde viene esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva otra vez pero qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado y entonces ahí entra la mentalidad del Antiguo Testamento donde el idioma hebreo es el que nos ayuda a comprender la idea cuando Dios mira a la humanidad aún antes de la creación del mundo preste atención acá porque acá está la respuesta a esa pregunta cuando Dios mira a la humanidad aún antes de crear la humanidad, Dios no mira solamente a Adán y Eva. Desde la eternidad Dios mira a toda la humanidad, incluyéndonos a usted y a mí, hasta que Cristo vuelva y ya, no más humanidad, ¿verdad? No más todo eso. Entonces, siglos y siglos, ¿quién sabe cuánto? Dios mira a toda la humanidad. Entonces, Adán y Eva fueron representantes de la raza humana. Y al pecar ellos, en sus lomos estábamos nosotros, diría el hebreo. ¿Ven? Entonces es como cuando... Por ejemplo, a ver, a ver si lo podemos explicar más como hace la ciencia hoy en día. Hoy en día los científicos, los médicos no dicen en los lomos de José estaban las hijas de José. O los hijos de José. No. Pero ¿qué van a decir? En la genética de José están sus hijos. Entonces, ¿Qué pasa? Lo que usted hace con su cuerpo hoy, fuma, se droga, se emborracha, eh, come mal, no tiene los nutrientes suficientes, las vitaminas suficientes, los minerales suficientes, ¿sabe quién va a sufrir las consecuencias? Usted. ¿Y quién más? Dígalo, estamos en una clase. Sus hijos. ¿Sabían eso? Entonces, ¿por qué, si somos seres humanos responsables, no debemos vivir... La vida loca, como decía aquel cantante, y entonces son nuestros años de vida lo que importan. Sus años de vida importan, su cuerpo físico, su cuidado mental importa porque en los genes que Dios ha puesto en usted están sus futuros hijos y sus futuros nietos y sus futuros bisnietos y sus futuros tataranietos. ¿Y para qué seguir? Es un trabalengua, tatara, tataranietos. Entonces, ya le doy. Entonces, ¿ven? La idea es, hay consecuencias, aún científicamente se nos muestran que hay tendencias. ¿Escucharon eso de que van al médico y le dice, bueno, le hicimos un análisis de sangre, de orina, materia fecal, pa pa, 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 y resulta que usted tiene de su familia una tendencia, ¡pum!, esa enfermedad. ¿Cuántos saben eso? Y usted dice, ¿qué culpa tengo yo que mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo tuvo cáncer? No es una cuestión de culpas, es una cuestión de herencia genética la tendencia ya está allí. Entonces, ante un cáncer o algo así, la persona mucho no puede hacer, aunque hoy en día se descubre que hay formas de evitarlo, especialmente si hay una tendencia, con lo que comemos, no comemos. Pero ven toda la idea científica de hoy, nos muestra aún más lo que la Biblia dice, el asunto de que se transfiere el asunto por para siempre, a menos que Dios corte eso. Ahora, por otro lado, no es que la transferencia de lo que hizo Adán y Eva exactamente, la idea es, por la culpabilidad de Adán y Eva, usted y yo, como somos de la misma raza, él es nuestro papá original, que Adán y Eva, entonces también nosotros caímos en lo mismo y la prueba está en que nacemos, empezamos a crecer y empezamos a manifestar que el pecado está en nosotros. Aún con los pequeñitos, ¿verdad? Después, a medida que crecemos, los sofisticamos un poco. ¿Verdad? Ah, sí, para comentar un poquito de esto, eh, entonces, viéndolo de acuerdo a lo que está ahorita la tecnología, la ciencia, sería que cuando Dios creó al primer hombre, lo creó perfecto, sin pecado, Y una vez que vino la desobediencia... ¿Se alteró el DNA o se alteró la genética en ese hombre? Yo diría que sí. Y de ahí sí. hasta, hasta estos. Momentos. Yo diría que sí, aunque el pecado no pasa por los genes, no pasa por la genética, pero sí las enfermedades, las tendencias y todo eso. De la misma manera, Blas y Clase, ¿qué pasó con la atmósfera? Ustedes sabían que los científicos. Casi han comprobado, básicamente, que la atmósfera que nosotros tenemos hoy en todo el planeta no es exactamente la misma que tenían antes del diluvio. ¿Cuántos sabían eso? ¿Se acuerdan que la gente en la Biblia vivía cientos de años? Nunca se preguntaron, ¿y por qué ahora no? Bueno, la Biblia dice que después de la maldad y fue aumentando, Dios estableció un límite, lo cual es misericordia de Dios. Y usted dice, no, yo hubiese querido vivir como Matusalén, 900 años, porque usted es muy bueno. Pero imagínense un Matusalén malo como Saddam Hussein. Y son 900 años. Entonces, Dios conoce que es lo mejor. Ahora, así todo, aún esa edad que en la Biblia se estableció. Yo sé que hay una parte que en un salmo que dice, el eh, límite son 70 años y los más fuertes son 80 años, pero... En el Antiguo Testamento hay todavía más. Ahora, nunca se preguntaron por qué se ha achicado. Y aunque hoy en día uno vive un poquito más porque la medicina, la nutrición nos ayuda un poquito más. No hay nada extraño, simplemente eso nos ayuda a vivir un poquito más. Al mismo tiempo, uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, los científicos han comprobado que muchas cosas del medio ambiente se han reducido y no tiene nada que ver con la política del medio ambiente o con nosotros tirando botellas de plástico en el océano. A mí eso no se debe hacer y como cristianos no debemos hacer porque el Señor quiere que seamos cuidadosos del medio ambiente. Simplemente no lo lleve a la máxima potencia y lo politice, ¿verdad? Pero comprendemos eso, ¿no? Pero hoy en día tenemos muchas situaciones en la atmósfera que en aquellos años no. Entonces, eso también es fruto del pecado. La Biblia dice que la creación gime a una hasta la redención de los hijos de Dios. ¿Y se acuerdan cuando Dios maldice la tierra y espinas y cardos te producían? Hay mucha consecuencia por el pecado y la estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, otra vez a nuestra página. Versículo 2. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los pecados estos, el estilo de vida de pecado... Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, vamos a ver qué significa eso, conforme al príncipe de la protesta del aire, vamos a ver qué significa eso, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vayamos a nuestra página, los humanos no solo pecamos, sino que anduvimos pecando, es lo que dice el griego aquí en la Biblia. No es pecamos alguna vez, vivimos con un estilo de vida de pecado. ¿Cuál es la diferencia entre caer en pecado y vivir un estilo de pecado. ¿Quién me lo dice? A ver, Rogelio, con el micrófono. Levante, alce su mano. ¿Cuál es la diferencia? Ricky tiene acá una respuesta. ¿Caer en pecado o vivir en pecado? Bueno, para vivir en pecado es seguirlo practicando. Y caer en pecado, pues una consecuencia que estamos en debilidad todavía. Ajá. Muy bien. ¿Ven la diferencia? Uno cae, todos de alguna manera a veces caemos en pecado... ¿Qué? hasta con nuestro pensamiento, dijo el Señor Jesús. Otra cosa es constantemente estar pecando. Es un estilo de pecado. Por eso en Primera de Juan la Biblia dice que Dios en su misericordia aún ha provisto para cuando caemos en pecado. Dice, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Todos pecamos. Y está hablando la creyentes como usted y yo. Ok. Ahora, lo que está haciendo la aclaración bien fuerte de la Biblia es, una cosa es caer de vez en cuando en pecado porque sacamos nuestros ojos del Señor, obviamente en ese momento no estábamos llenos del Espíritu Santo, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. El Espíritu Santo nos convence, hijo, hija, esto está mal, le pedimos perdón, aceptamos el perdón y que la sangre de Cristo nos ha limpiado de esos pecados, y no lo volvemos a hacer. Hay fruto de arrepentimiento. Y no hay estilo de vida de pecado. Por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántos de ustedes, aún siendo ya creyentes nacidos de nuevo, cuántos de ustedes mintió alguna vez? Si usted me dice que no, usted acaba de mentir. Entonces uno dice, una cosa es cuando he quitado los ojos del Señor, me he puesto los ojos en mí, me he dejado llevar por la corriente y de pronto dije una mentira. El Espíritu Santo que vive en mí, que vive en usted, nos va a hacer sentir muy mal, ¿verdad que sí? Y ese es el convencimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Perdóname, Señor. Y vamos a tratar de arreglar la situación. No es solamente, I'm so sorry, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después? Si todos los días mentimos, si todo el tiempo mentimos, si somos mitómanos, como decimos científicamente, ahí tenemos un problema. No hubo arrepentimiento. Eso es un estilo de vida de pecado. La Biblia dice que todos de pronto caemos en pecado. Por eso dice en 1 Juan, abogado tenemos en Cristo. Cuando eso ocurre. Y no es algo para um, usurpar o aprovecharse o decir, ah, no importa lo que haga, total tengo un abogado en Cristo. No. Aún en la tierra un abogado no le va a defender si se da cuenta que lo que usted está haciendo es a propósito, no le importa. Okay? No va a tener el abogado cómo defenderlo a usted. Entonces, el Señor Jesús defiende a sus hijos en el cielo. ¿Ven? está ahí para defender a los que no le conocen todavía. A los que no le conocen, Dios con su espíritu trata de convencerlos y ellos responden o no, pero a nosotros, como hijos de Él, el Señor nos defiende, nos ayuda, nos levanta, a veces nos disciplina. Pero otra vez, versículo 2, los humanos no solo... Pecamos, sino que antes de conocer a Cristo anduvimos pecando. Ese fue nuestro estilo de vida, no nos importaba. Cuando no conocíamos a Cristo, el pecado regulaba, ¿qué cosa? Nuestra conducta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ven? Entonces, todas las decisiones que usted tomó y yo tomé antes de conocer a Cristo, ¿por qué generalmente fueron malas decisiones? Las regulaba el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Porque esas actitudes fueron malas actitudes. Las regulaba el pecado. Ahora, ¿quién regula nuestras decisiones y actitudes? Cristo. Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y si nosotros dependemos de Él y le pedimos y nos humillamos, Señor, ¿qué decisión debo tomar? ¿Cómo debo responder? ¿Hasta dónde debo de ir? ¿Qué debo de hacer? El Espíritu Santo nos va a estar ayudando. Y si no le pedimos ayuda, nos va a estar frenando, Bueno, va a estar disciplinando para que reaccionemos, y gracias a Dios. Pero cuando andábamos sin Cristo, todo lo que decidíamos, hacíamos, pensábamos, estaba regulado por esa otra naturaleza que teníamos. Eso es lo que dice Pablo. Continuamos. Vivíamos bajo la corriente de este mundo. ¿Qué significa en el idioma original en griego? Eso significa la esfera o el ambiente de inmoralidad, inspirado por el que tiene el control del aire. El príncipe de la potestad del aire lo llama el Señor también. ¿Y qué significa eso? En griego la idea es aire o atmósfera sucia. Eso es lo que dice en el original. Sucia no está pensando en el medio ambiente, sino you know, en las naves espaciales que dejaron cosas que andan dando vueltas. Saben que hay mucha basura espacial, ¿no? Hay mucha basura dando vuelta por la atmósfera. Nosotros no la vemos, pero ahí está. Entonces, la Biblia no está hablando de la basura espacial que dejaron los, sino el shuttle o los cohetes espaciales. Está hablando de un terreno espiritual. Los hebreos y los griegos creían que había diferentes niveles en el aire, en la atmósfera, a nivel espiritual. Por ejemplo, recuerdan al apóstol Pablo cuando dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo fuera del cuerpo, que fue elevado a... El tercer cielo. Y dice, el tercer cielo. Esa era la mentalidad y creo que es cierto, no es una cosa simplemente cultural. La idea de Tercer Cielo es lo máximo, está sentado Cristo y más arriba no hay nada. Cuando se hablaba de la atmósfera sucia, donde está Satanás y sus demonios, ellos pensaban en esa época que era la atmósfera más baja. Es decir, que cuando Satanás fue echado del cielo con sus ángeles demonios, Finalmente quedaron en lo que rodea a la Tierra, a la atmósfera. En aquella época pensaban arriba, en el tope de las montañas, en esa zona y la llamaban la atmósfera sucia. Ahora, si va mañana a Pikes Peak, no esté buscando a Satanás ahí arriba o no esté pensando voy a reprender todos los demonios que me andan rodeando aquí porque estamos a y no tantos miles de pies de altura. Eh, tenga cuidado. La idea no es necesariamente tan literal, la idea es está en lo más bajo de lo que tiene que ver el mundo espiritual, no solamente por una posición, porque en el espacio es complicado pensar en posiciones, en el aire es complicado pensar en posiciones así, tan, tan exactas como aquí en la Tierra. La idea es, es lo, lo inferior, lo más sucio, como quien dice, ¿a dónde tira uno la basura? No la tira hacia el aire, no la pone en el techo, dónde pone la basura? En el basurero, ¿dónde está el basurero generalmente? Ahí abajo. ¿Se acuerdan eh, cuando la Biblia utiliza la palabra Geena Hablando de la muerte del Señor. En Jerusalén, si usted va, ahí está Jerusalén y está así más elevado. Luego hay un gran valle y luego está el Monte de los Olivos. Ese gran valle, hay una parte de ese gran valle donde tiraban la basura, era el basurero de la ciudad y constantemente estaba quemando la basura, como se hace todavía en algunos lugares, y siempre había una llama, un humito con feo olor. Y eso es lo que Jesús usó para compararlo con el infierno. Y es el nombre que usó, la idea de la viene, la idea de la cosa que se quema, la idea de la cosa... Entonces, cuando aquí habla... Eh, la palabra de que Satanás es you know, el príncipe de la potestad del aire, está pensando en eso. Es como el príncipe de la potestad del aire que es basura, donde están los demonios, todo lo malo, todo lo que inspira al mal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí nosotros estábamos bajo ese ambiente, es lo que Pablo dice, ¿me siguen? ¿Sí? All right. Yo sé que a veces digo cosas que de repente son como para, wow, empezar, frénese, porque <ríe> es todo el contexto lo que importa. Entonces, esto es lo que quiero que comprendamos bien, yo y ustedes, ustedes y yo. Antes de ser de Cristo, nosotros estábamos sometidos bajo un ambiente espiritual que el Señor Jesús también llamó el reino de las tinieblas, ¿recuerdan? Y ahora nos trasladó al reino de qué? De su luz admirable. Pablo lo pone como la potestad del aire, es lo mismo, de esas tinieblas, de esa basura, de esa. Estábamos como rodeados de esa basura, espiritualmente hablando, y por esa razón nuestras conductas, nuestras actitudes, así inspiraba y sigue haciendo Satanás y sus demonios con los que no tienen a Cristo. ¿Qué pasó, tomando la misma forma, la misma analogía, en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo? El Señor nos quitó debajo de ese ambiente y nos llevó a su luz admirable, dice. Entonces, aunque estamos en el mismo planeta, estamos en otra onda, en otra esfera, por decir así. Estamos en otra esfera espiritual. Y aquí, ¿qué dice? Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Se dieron cuenta? Ya vamos a llegar a ese versículo. Vamos a la página. Número 3, o versículo 3. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y sigue explicando Pablo lo que pasaba mientras vivíamos bajo el poder del diablo. Eso tiene que ver con el verso 2, el verso 3. Los deseos de nuestra carne, los pensamientos. Aquí cuando habla de deseos, se refiere a deseos y pensamientos ardientes de lujuria, tanto sexualmente como también de odio, rencor, amargura, celos, envidias, vanidad. Okay? Eso es todo lo que inspira Satanás. Y cuando usted y yo éramos inconversos, no éramos cristianos, no éramos creyentes, estábamos constantemente siendo como influenciados y bombardeados por la envidia, la lujuria sexual. Y usted dice, pastor, pero ¿y hoy es diferente acaso? Hoy seguimos siendo bombardeados, pero estamos rodeados con el Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y si nos mantenemos llenos de Él... No hay problema. En cuanto no nos mantenemos llenos de Él, aunque tengamos el Espíritu Santo, podemos llegar a contristar al Espíritu Santo, haciéndole caso a lo que está alrededor nuestro en esa atmósfera sucia. Yo recién dije que Dios nos quitó de esa atmósfera sucia, como es dije, como quien dijese, aun cuando estamos en este mundo bajo esa influencia satánica, nosotros estamos protegidos porque somos personas de Dios, somos hijos e hijas de Dios y, y, y ya no estamos perteneciendo a esa atmósfera sucia, pero, escuche esto, estamos siendo de todas maneras atacados constantemente por esa atmósfera sucia. A mí nunca le pasó que está en su celular o en la computadora o por la calle y de pronto aparece una fotografía pornográfica o apareció una cosa extraña para tentarlo y usted dice, hey, no se puede vivir en este mundo, uno quisiera estar todo el día con la iglesia dentro del templo. Pero tengo que ir a trabajar. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted tiene el Espíritu Santo. Yo todos los días trato de acordarme de pedirle a Dios que me llene con su Espíritu Santo. Lo más temprano posible en la mañana. Y no estoy esperando a ver qué sensación tengo, si tiemblo, si hablo lenguas. La Biblia no dice que eso es para eso. Lo que estoy pensando en ese momento es lo que la Biblia dice. Ser lleno de Espíritu Santo es tener el control absoluto El Espíritu Santo tiene el control absoluto de Daniel y de usted. Después, si se quiere manifestar con dones como los que mencioné, yo no tengo ningún problema con eso, está en la Biblia. Pero no confíen en que eso los va a ayudar a vivir mejor. No conocemos todos nosotros, yo sé que acá estoy hablando de una lata de gusanos, pero la abrimos y la cerramos enseguida otra vez. Mucha gente piensa, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, si yo esto y que el otro, estaría mejor. ¿Sabe cuánta gente conozco yo, y usted también, que acaba de salir de una sesión donde habló en lenguas todo lo que quiso, y cuando sale va con su carro e insulta al que pasó más adelante? ¿O se enoja con el jefe, o se enoja con otro empleado, o se enoja con el esposo y la esposa? ¿Y qué pasó con todas las lenguas? Ahora usted dice, pastor, ¿significa usted no cree en el don de lenguas? Yo creo en el don de lenguas. Lo que le estoy diciendo es que no crea que eso va a cambiar su conducta. Eso es una manifestación que el Espíritu Santo le quiere dar por algún propósito especial, alabado sea el Señor. Pero no crea que los dones del Espíritu son como la, la cobertura de protección a nuestra conducta. No. Si así fuese, sería obligación de Dios que tuviésemos todo eso. Y, by the way, eso es algo que Dios da. Usted y yo no lo podemos fabricar. El jueves tuvimos una hermana en la reunión de oración que llorando nos dijo los problemas enormes que ella tuvo en su iglesia por ese tema. Cerramos la lata de gusanos. Pero comprenden la idea. La idea es la dependencia del Espíritu Santo. La llenura, Efesios 5:18. No No sembraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo y la palabra es ser controlados constantemente por el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos en este mundo, en este mundo, no podemos evitar estar rodeados de esa atmósfera diabólica que hace un montón de cosas, pero al estar lleno del Espíritu Santo, el maligno no nos toca, no, no podemos, a mí, nosotros podemos. ¿Ven? Vemos todo eso, nos influye, quizás nos perturba un rato, pero seguimos adelante y no accedemos, no caemos tan fácilmente. Ahora, recuerde esto porque aunque usted y yo somos salvos, todavía estamos en este cuerpo y van a haber tentaciones. Nadie es tan fuerte y tan lleno del Espíritu Santo y por más que esté lleno del Espíritu Santo, si ve algo que le tienta, especialmente las cosas que el diablo sabe que a usted le tienta y a mí también, no crea que va a estar tan fuerte que va a decir, estoy lleno, a mí no me tienda a nadie. Ese orgullo espiritual, fíjese lo que dice la Biblia, al que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer su parte en llenarnos, en protegernos, en educarnos, en todo eso. Pero si lo contristamos, empezando a entretener nuestras sensaciones sexuales o pensamientos, y bueno, vamos a caer. Cuando estemos en el cielo, todo esto no va a pasar, pero mientras estamos en la tierra, entonces, ven la diferencia entre cuando vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire, éramos esclavos del diablo. Y toda esa basura alrededor nuestro espiritual. Ahora, aunque seguimos en este mundo, todavía no nos raptó, no nos llevó el Señor al cielo, estamos aquí, somos hijos de Dios con el poder que resucitó a Cristo de los muertos en nuestra vida, actuando en nosotros para vencer el pecado. WhatsApp, dirían los jóvenes. ¿Qué tal? Entonces, usted no me diga, no puedo vencer. Si usted no puede vencer, hay dos opciones. Una, o no está siendo lleno del Espíritu Santo, o dos, nunca conoció a Cristo, no es salvo, no tiene el poder que resucitó a Cristo a los muertos en su vida. Entonces, naturalmente no va a poder. Pero si tiene a Cristo, entonces, fíjese, si no puede, si no será porque no es lleno del Espíritu Santo. ¿O porque le enseñaron que se dio el Espíritu Santo y le venía el domingo y pasar al altar? Yo, el pastor, quien sea, ore por usted, tengo una manifestación y ahí se arregló todo y después al lunes usted se frustra. Entonces, ¿qué hace? El domingo voy a recibir otra dosis. ¿Yo sabe por qué digo la palabra dosis? Porque lo que he escuchado muchas veces. Venga a recibir otra dosis del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Un jarabe que necesita otra dosis? Es Dios, es una persona, no es una influencia, no es un espíritu, no es una corriente eléctrica. No es necesito más baterías porque Duracell se acabó, necesito Ever Ready. I mean, no, Eso es contristar al Espíritu Santo. Eso es una ofensa contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es una influencia de Dios, no es una batería de Dios, es Dios. Entonces, la idea es, tengo que ser controlado por el Espíritu Santo y buscar eso. ¿Ven? Entonces, lo que sea se puede enfrentar. ¿Cómo creen ustedes que Jesús se enfrentó a la vida como ser humano? Ah, bueno, que vivo, dice uno. Era Jesús, era Dios. La Biblia dice que se expuso a todo. Fue tentado en todo. ¿Pero qué? Sin pecado. ¿Cómo pudo un ser humano ser tentado en todo sin pecado? Claro que era Dios y era hombre, pero... Aquí se expuso como hombre a toda tentación. ¿Por qué no pecó? Estaba constantemente lleno del Espíritu Santo. Constantemente. 24-7. No excepciones. Hasta cuando estaba dormido. ¿Ven? Entonces, el maligno no pudo contra él. Seguimos. La Biblia nos dice aquí en Romanos 5, 12 al 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Aquí lo tiene Armando Rogelio, nos dice que hay una cuestión difícil con el pecado, a ver Armando, Romanos 5, 12 al 14. Sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Qué leer Angelita? Hasta 14. <risa> pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habla, había de venir. Gracias, hermano. Entonces, vamos otra vez hacia arriba para que tengamos el contexto de por qué pusimos romanos ahí. Versículo 3 dice, entre los cuales, tiene que ver con el verso 2, como dijimos, los deseos de nuestra carne y los pensamientos aquí se refiere a qué?, deseos y pensamientos ardientes de lujuria tanto sexual como pensamientos ardientes de odio, como pensamientos ardientes de rencor, como pensamientos ardientes de amargura, pensamientos ardientes de celos, pensamientos ardientes de envidia, pensamientos ardientes de vanidad, etcétera. Entonces, dice aquí, hijos de ira es la conexión con ser hijos del diablo. Por un lado, la ira fuera de control es un fruto del espíritu diabólico. Recuerden que en Efesios dice: airaos, pero no pequéis, no qué. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni qué. Boom, ¿Ven? Y dé lugar al diablo. Entonces, la Biblia dice: hay, hay momentos en que uno puede airarse siempre y cuando sea una causa justa. Por ejemplo, Jesús a veces se airó. ¿Se acuerdan cuando dio vuelta a las mesas de los cambistas usureros? Eso es una ira justa donde no hay pecado. Porque el caso es justo. Es como si usted dice, estoy, estoy caminando por la calle o, o con mi carro y veo a un joven pegándole a una ancianita. ¿Qué haría usted? Ah, yo sé lo que haría yo. Y que el Señor me controle. Porque eso es una cosa que me descontrola. Alguna vez que lo he visto. Entonces, uno diría, esa ira es justa. Porque lo que está haciendo es terrible. ¿Cómo va a ir a pegarle a una anciana? ¿Verdad que Sí. Aún así, dice la Biblia, esa ira puede pasar de ser justa a ser pecaminosa si yo empiezo a agarrar a patadas al muchacho. Me descontrolo. Entonces, hay recursos, hay formas, hay cosas. ¿Ven? O si lo empiezo a insultar o lo mato. Entonces, lo que es justo, una ira justa, de pronto puede saltar rápidamente a una cosa injusta. Si el Señor Jesucristo... Ah, en vez de tirar la mesa de los usureros cambistas frente al templo, además de tirar las mesas, hubiese empezado a los golpes, hubiese matado a alguien, y you no know, hubiese ah, ah, la, cruzó la línea, diríamos nosotros, ¿verdad? Entonces la línea es muy finita, ese es el problema. It's a very thin line. Entonces, acá, esta es la idea. De pronto hay cosas que uno dice, pues es justo que me enoje por esto, okay, ¿hasta dónde? Entonces dice, cuando uno era hijo del diablo, la ira la descontrolaba como el diablo la descontrola. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el otro texto de Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestros ojos? Eh, eh, Significa, no dejen que pase el tiempo, continúen con esa ira, sea ira justa inclusive, o la peor, la ira que es pecado, y si no resuelven pronto esto, le abrieron la puerta de su casa al diablo. No, pastor, mejor hablemos de las múltiples bendiciones del Señor. Ya vamos a llegar a eso. Pero no va a gozar de las múltiples bendiciones del Señor si primero no limpiamos la casa. ¿Ya? Y usted dice, pero yo soy de Cristo, el malino no me toca. Sí, pero no dé lugar al diablo, dice la Biblia a creyentes. O sea, no es que no dé lugar al diablo porque el diablo lo va a tomar, va a perder la salvación. A mí, si usted es salvo, usted es salvo y usted sabe que el Espíritu Santo le habla a su conciencia, a su mente, a su inteligencia, a su espíritu, a su corazón, a su alma, diciéndole, hijo, hija, estás mal. Y si no le paras, te voy a parar porque te amo. Eso no va a ser con alguien que no es de Cristo. ¿okay? Simplemente primero tiene que pasar por el proceso de salvación. Entonces, Romanos, que le dio Armando recién, está hablando acerca de esta conexión porque dice, la ira también tiene que ver con la justa ira de Dios en contra del pecado. En otras palabras, quienes aún no son salvos continúan bajo qué? Bajo la ira de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos si se mueren hoy? Sin Cristo. Anímese, dígalo. No está haciendo yo declaro que a mí qué va a pasar. ¿Va a tener que hacer qué con la ira de Dios? Enfrentar la ira de Dios. ¿Y la va a enfrentar para hacer una negociación con Dios? ¿Qué significa que va a enfrentar la ira de Dios? Se va al infierno, no, no hay purgatorio y you un know, estado de intermedio, un anexo de iglesia a la red en el medio del espacio, a ver si ahí podemos hacer algo. No existe eso. Entonces, ve, la idea es: ¿se acuerdan otro día? Muere la persona, la Biblia dice: el Espíritu vuelve a Dios. Que lo dio. Y eso no significa que vuelve a Dios porque automáticamente es salvo. Vuelve a Dios esperando el juicio. Cuando usted y yo, como salvos, morimos y vamos a Dios en nuestro espíritu, estamos esperando el juicio. La diferencia es que el juicio ya fue pagado por nosotros. Estamos en un estado de paz, de tranquilidad, en la presencia del Señor, esperando la resurrección de nuestro cuerpo, el final de todas las cosas. Fine, no problem. La persona que muere sin Cristo, su espíritu vuelve a Dios esperando el juicio final y ya está en tormento. Y en vez de que alguna vez se le pase, cuando Cristo regrese y los otros muertos también resuciten, también el cuerpo del inconverso será resucitado para perdición eterna. Lo que hasta ahora vivía espiritualmente, ahora lo va a vivir inclusive en su cuerpo resucitado, permanente y eternamente separado de Dios, sin posibilidad de arreglo. Ahora, porque esto no es un drama, esto es para que veamos que la Biblia es terrible como lo presenta, esta es la verdad, y eso nos tiene que animar a evangelizar, eso nos tiene que animar a decirle a otros lo que puede pasar, no de una manera fanática, hay que pedir sabiduría a Dios para hacerlo, pero hay que hacerlo, porque usted y yo fuimos salvos justamente de esa olla hirviente en el futuro, entonces, ¿cómo nos vamos a callar? ¿Cómo vamos a no querer decirlo? Si amamos a la gente, vamos a querer decirle el peligro en que están enfrentándose. Aquí tenemos montañas, ¿verdad? Creo que casi todos han visitado un poquito que sea las montañas. ¿Saben lo que son los precipicios? Si usted sabe que una persona va caminando hacia el abismo, hacia el precipicio, usted no le diría, hey, watch out, cuidado. ¿Qué le diría? No, yo no me meto porque, you know, cada uno toma sus propias decisiones. ¿Se da cuenta que eso es lo que la cultura nos dice hoy? Ah, usted tiene a Cristo, viva su fe en privado, no se lo diga a todo el mundo. Es que el problema no es que queremos decírselo a todo el mundo para que cambien de religión. El problema es que los vemos caminar hacia el infierno y vamos a estar ahí callados. Después cuando llegue el juicio final, ¿qué nos van a decir? Ah, con que sabías y no me decías nada. ¿Ya? Entonces, fíjese de qué nos salvó el Señor, gloria a Dios. Pero recuerde que tenemos que decirlo. Cómo y eso Dios nos puede inspirar, claro, a hacerlo. Pero otra vez, la gravedad, hasta que uno no comprende la gravedad. Por eso acá dice, las personas que, después del texto romanos, ¿qué dice aquí? Las personas que fracasan en reconocer la gravedad de su condición delante de Dios buscan remedios superficiales pero como dice el sentido común una enfermedad radical requiere un remedio radical sabe por qué mucha gente aún gente que viene acá y me escucha predicar todo el tiempo de pronto todavía no decidió por cristo usted puede decir bueno es que le dimos mal testimonio y no vienen de otra iglesia un pastor le falló o están casados o casadas con un cónyuge que viene a la iglesia y todo pero eh, no es buen cristiano son todas excusas, hasta cierto punto valederas porque la Biblia dice que no seamos tropiezo a otros, ¿verdad? Pero son todas excusas. ¿Sabe cuál es la razón mayor porque la gente no termina de aceptar a Cristo? Algunos de ellos todavía no ven la gravedad de su problema. Cuando uno les dice, se va al infierno, dice, ah, eso son un de ustedes para asustarnos. Cuando uno les dice, está separado de Dios, dice, no puede ser, somos todos hijos de Dios. No, güey José, no es lo que la Biblia dice. Somos criaturas de Dios, hijos de Dios, somos los que somos adoptados por Dios a través de Cristo. Amén. Entonces, cuando usted tiene un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, gente que viene acá a la iglesia, y usted dice, ¿cuándo esta gente va a aceptar a Cristo? Por favor, más claro, el pastor no puede predicarlo. Y yo también, y usted también. Oren por ellos. Porque aunque el Espíritu Santo sigue tratando de convencerlos, esta gente ha encerrado, durecido tanto su corazón, que cuanto más tiempo pasa, más duro tiene su corazón. Entonces, que el Señor los convenza del peligro al que están enfrentándose, que crean en el peligro al que se enfrentan. Si no creen eso, no ven la necesidad de un Salvador. ¿Se dan cuenta? No ven la necesidad de un Salvador. Entonces, esto es lo que estamos diciendo aquí para ir despacito concluyendo. Versículo 4 dice, pero Dios, y aquí hay una separación maravillosa entre lo que viene diciendo y lo que va a decir. ¿Me siguen? ¿Ya? Ok. Pero Dios, esta breve expresión lo dice todo. Dios es el único que puede cambiar la condición del ser humano. ¡Ja! ¡Gloria a Dios! Dios actuó por puro amor. Decimos juntos Juan 316 Vamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pablo dice acá, pero Dios, y puedo escuchar como redoble de bombas. Este pero Dios significa, venimos muy mal, ahora cambian las cosas. Observen, escuchen, pero Dios... Jesús dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo mismo. Bien. Entonces, espero Dios, esta breve expresión lo dice todo. Dios es el único que puede cambiar las cosas. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos, en esas condiciones de separados. ¿Qué dice el versículo 5? Aún estando muertos, esto explica por qué éramos incapaces. Por qué éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y de hacer obras para la salvación. Cuando su familiar o amigo le diga, no, la salvación es por obras. Dígale esto: ¿acaso un muerto puede andar? ¿Acaso un muerto puede caminar? ¿Acaso un muerto puede obrar? ¿Saben por qué es una buena forma de presentárselos? Por esto, cuando usted le dice a sus amigos sin conversos o you know, católicos o Jehová Witness o lo que sea, y usted les dice, Ellos dicen, la salvación es por obras, usted lo hace muy fácil, es por gracia, gracia, gracia. Y usted dice, mire, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque los muertos no se pueden gloriar en nada, están muertos. Y usted le puede decir, usted está de acuerdo conmigo que Dios dice, no yo, Dios dice en la Biblia, no yo, Dios dice en la Biblia. Que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es muy raro que una persona le diga: No, yo no estoy muerto. Cuando usted le dice delante de Dios, estamos separados de Dios, muertos, la gente dice: Ya puedo verlo de mi vida alrededor mío. Entonces ahí viene lo siguiente: Usted le puede decir: Los muertos caminan, los muertos andan, los muertos pueden hacer algo por ellos mismos. No, ¿por qué? Porque están muertos. Entonces Dios, mientras estábamos muertos, actuó con el poder de la resurrección de Cristo para tocar nuestra vida y resucitarnos. Aparte de la futura resurrección de nuestro cuerpo, ¿ven? Es siempre el trabajo de Dios la salvación. Entonces aquí dice eso, aún estando nosotros muertos, por eso explica que la salvación no puede ser por obras tampoco. Porque un muerto no puede hacer obras. Un muerto espiritualmente no puede hacer obras. Como tampoco un muerto físico. Entonces dice, solo Dios por amor podía hacer algo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esto se relaciona con el verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Observe esto. Observe con Cristo. Ve que están negritas en el. Esa es la clave. Con Cristo. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Nosotros somos salvos en Cristo. ¿Qué significa? Significa que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Cristo. Aunque pasó hace dos mil años. Entonces, no piensen en algo weird, extraño. Simplemente Jesús fue nuestro representante. Ahora, vamos al comienzo de la lección antes de terminar la lección. ¿Qué les parece? Cuando comenzamos la lección, ¿qué dijimos que era Adán? ¿Se acuerdan los ¿Se acuerdan los lomos? En Adán, representante de los seres humanos, Adán pecó y qué pasó? Todos pecamos aun si no vivíamos todavía, pero porque somos de su descendencia, todos pecamos. Ja, ahora viene Cristo. En la Biblia Cristo es llamado el postrer Adán, el nuevo Adán. Cristo muere en la cruz y la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, usted y yo morimos con Cristo. Resucitó al tercer día, usted y yo resucitamos ya con Cristo. Ascendió a los cielos y está en el trono de Dios, usted y yo estamos en el trono de Dios sentados en los cielos. Usted dice, wey, de yo estoy aquí en la tierra. Bueno, recuerde la idea. En Adán, nuestro representante humano, caímos todos como si todos hubiésemos, y realmente todos pecamos en Adán. ¿Eso está claro? ¿Se acuerda el ejemplo de los lomos? Okay. Ahora, en Cristo es lo mismo al revés. ¿Lo ven? En Cristo es lo mismo al revés. Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, en la tumba, resucitando y en los cielos, se aplicó a nosotros como si nosotros hubiésemos muerto en la cruz, como si nosotros hubiésemos vencido a la muerte, como si nosotros... ¿Ven? No lo ven, pero confío que lo van a ver. ¿Lo, lo vemos o no? Esto es indispensable. Esto puede cambiar su vida. ¿Usted se da cuenta de lo que hizo Jesús? No piense, ah, qué lindo Jesús, Diosito me salvó. Wait a minute. El Señor estaba muriendo representándome a mí, representándolo a usted. Delante del Padre Dios es como que Daniel murió en la cruz. Y usted dice, no, jamás, yo no hubiese podido hacer eso. Él es mi sustituto, Él es el que pagó por mí. Entonces, para Dios es como que yo morí con Él. Cuando Jesús resucitó, es como que yo resucité con Él. Cuando yo, eh, Jesús está en los cielos, sentado en el trono, eh, yo estoy ahí con Él. Usted dice, no, yo estoy acá. Pero eh, el Padre ve la figura completa. Cuando Jesucristo regrese al mundo, si estamos muertos, nuestro cuerpo resucitará. La foto simplemente se completa. Estaremos con Cristo en nuestro cuerpo transformado. Si viene hoy estamos vivos, va a ocurrir lo mismo. Simplemente nos gustamos la muerte, Pas- nuestro cuerpo se transformó, pero quiero que vean por favor la figura completa, lo que hizo Cristo en la cruz, no es algo que porque pasó hace dos mil años es simplemente histórico. La Biblia dice, gracias a eso usted y yo somos salvos y sigue teniendo ese efecto en la vida diaria suya y mía. Concluimos, aún estando muertos nos dio vida, nos hizo resucitar, nos hizo sentar con Cristo. Observe, es con Cristo, eso significa estábamos con Cristo. Pablo dice, estábamos en Cristo, es la misma idea. Él es el que se sacrificó, no yo ni usted, pero tuvo val, eh, valió para nosotros. Porque Cristo murió, resucitó y ascendió de los, a los cielos, nosotros somos salvos en Cristo. Verso 7, ¿para qué ocurrió esto? Para mostrar en este siglo y en el siglo venidero que dice las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí está el otro propósito, el propósito original. Jesús nos salvó para mostrar, este es el propósito, mostrar de Dios, mostrar la gracia de Dios eternamente. ¿A quiénes? A principados, a potestades, al mundo, ¿Ven? Entonces, a Satanás, a sus demonios, a sus ángeles, los ángeles de Dios, los santos ángeles de Dios, arcángeles, serafines, y al mundo, a los gobiernos. ¿Qué? Esto muestra la supereminente y superabundante gracia de Dios en Cristo. Y eso es lo que continuaremos celebrando eternamente. Y no nos vamos a cansar ni nos vamos a aburrir, les aseguro. Versículos 8 y 9, entonces, concluye el famoso texto. ¿Conocen ese texto, verdad? Porque por gracia sois salvos, digámoslo juntos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Qué es un don? Un regalo. En este contexto es un regalo. Entonces concluimos diciendo, aquí nos dice que salvación, gracia y fe son palabras claves. Es liberación de lo que dice el versículo 3, liberación de la potestad de las tinieblas, del pecado, de la basura que decíamos. Fe es la confianza humilde con la cual recibimos la oferta de salvación que nos hizo Dios. El día de su conversión, el día de mi conversión a Cristo. La fe es un don de Dios, como decíamos antes. No es nuestra obra, no es nuestro logro propio. No es nuestro esfuerzo. Y acá, otra vez, abro la latita de gusanos. Un segundo. ¿Vieron cuando oramos por los enfermos? Y de repente un enfermo no se sana. ¿Vieron la respuesta típica? No tuvo suficiente fe. O el que oró no tuvo suficiente fe. Really. Acá dice que la fe no es un esfuerzo propio. ¿Ven? No dice aquí que la fe es un logro propio, ni la fe que usamos para recibir a Jesucristo, eso fue un don de Dios, que lo puso en nosotros, un regalo de Dios, ni la fe que tenemos al orar unos por otros. Este es Dios el que lo hace. Ahora, todos tenemos fe, ¿verdad? Más crecida, menos crecida, pero estamos desarrollándola. Y aparte, la Biblia dice que algunos tienen un don de fe. Todos oramos, ¿verdad que sí?, Pero aparte, dice la Biblia, que algunos tienen un don especial para hacer eso. Todos podemos alabar a Dios con cánticos y cosas así. Y la Biblia dice que no tenemos un don de canto. Ah, ¿really? No. Nunca el canto aparece como un don en la Biblia. Es un talento que está entregado a Dios. ¿Ven? Entonces, todos tenemos... Diferentes cosas y Dios da algunos diferentes dones en esas cosas, inclusive la fe. Entonces aquí dice, esta fe que tuvimos para entregar nuestra vida a Cristo es un regalo de Dios. Versículo 10 dice, somos hechura, es decir, arte, trabajo, obra maestra de Dios. Creados en Cristo Jesús, aparece otra vez la idea del nuevo nacimiento, la salvación, la regeneración. ¿Para qué? para buenas obras. Yo ahí nada más le puse esas buenas obras tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. No con, a ver, uh, you know, cuánto ayudé a pintar la Red Norte hace un año. Eso es una buena obra, pero no solo para eso nos creó Dios. Nos creó Dios para mostrar este fruto del Espíritu y todos los días seguir obrando para el Señor. No para ganar nuestra salvación, sino eso lo hacemos porque somos salvos. Amén. All right. ¿Vamos bien con Efesios? Aquí hay mucho material. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.